0: Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês mais uma tradução de Creepypasta do Reddit feita por mim. Ela foi escrita originalmente pelo usuário Dr. Price Compendium. Quem quiser visitar a página, basta ir nos comentários. Você acredita em sereias? Esse usuário garante que todas as histórias que ele conta. Tem um fundo de verdade, mas ele não diz o que é real e o que não é. No fim, quem decide é o leitor. Tire, então, as suas próprias conclusões. Vamos lá? O Diário do Capitão. Nota do autor. Esse documento faz parte de um diário de bordo encontrado em um navio que afundou na década de 1960. A água danificou algumas partes, o que tornou os registros um pouco incompletos. Também é possível que alguém deliberadamente tenha deixado de escrever ali por achar que era desnecessário. Eu não tenho certeza. Parte dessa história é verdadeira. 23 de maio de 1968. 11 da manhã. Zane, meu assistente... Está correto. Esses idiotas não têm a mínima ideia do que estão fazendo. Eles alugaram meu barco e contrataram a mim e a Zane para carregá-los por aí. Encheram o deck com diversos equipamentos tecnológicos, achando que se tornaram o próximo Capitão Gancho. Nenhum deles parece ter 100% de certeza sobre como navegar ou sequer sobre como usar os equipamentos que eles mesmos trouxeram. Que piada graças a Deus, pelo menos eles pagaram um adiantado. Três deles, Rich, Simon e Tom, o verdadeiro líder do grupo, passaram as últimas quatro horas tentando, sem sucesso, descobrir como transmitir um sinal de rádio. Aquela hippie esquisita que eles trouxeram com eles, Morverine, não parece interessada em ajudar. Ela tem passado os dias sentada no convés do navio, desenhando focas, ela me mostrou alguns dos desenhos e depois me perguntou se eu já tinha visto uma sereia. Eu respondi, por brincadeira, que não se encontravam mais delas por essas bandas e ela me respondeu, por quê? Vendo as atrapalhadas dos idiotas abaixo do convés tentando enviar ou captar uma transmissão, eu disse a ela que hoje em dia todo mundo ouve música no rádio em vez de escutar as sereias e seus cantos o pior é que eu acho que ela acreditou em mim ventos aumentando um pouco mas nada além do normal combustível acabando 24 de maio de 1968 meia noite o clima esteve bom hoje calmo e ensolarado Ótimo para pescar, se eu não estivesse participando de um projeto de, entre aspas, piratas. Eu sempre imaginei que a vida de pirata seria mais glamourosa do que ficar tentando captar e enviar sinais de rádios ilegais. Nós precisamos voltar ao porto para reabastecer e os idiotas foram conversar com os moradores, atrás de conselhos sobre transmissões de rádio. Aposto que a pessoa para quem eles perguntaram sabia do que estava falando, porque eles finalmente conseguiram captar algo. O sinal era fraco e a música era terrível, mas eles pareciam animados. Parece que todos poderemos descansar agora, aproveitar o mar e o clima, pelo menos um pouquinho. Hoje, navegamos um pouco mais para longe do que nos últimos dias. Já não é possível avistar a terra firme desse ponto onde nos encontramos e nem sequer é possível ver navios à nossa volta. O céu esteve azul e límpido, típico do verão que se aproxima. Observei Morverine, a garota hippie, e imaginei que ela estava desenhando focas novamente, embora eu esteja um pouco distante para enxergar. No entanto, parecendo que havia escutado meus pensamentos, ela se aproximou e me mostrou o desenho que havia feito. No papel, era possível ver uma bela sereia ouvindo o sinal de rádio com uma expressão de tristeza em seu rosto. O desenho até que é bom, e eu até o teria guardado se ela não tivesse transformado num barquinho de papel e atirado ao oceano. Muito estranho. 25 de maio de 1968. 9 da manhã. O mar amanheceu calmo por hoje. Parece que teremos um dia quente. Até avistamos algumas focas, o que foi uma bela surpresa. Se Morvian resolver desenhar mais algumas, pedirei a ela para que me deixe ficar com um de seus desenhos. Passou um tempo e a paz não durou muito Tom chamou a mim e a Usaini na cabine para pedir a nossa ajuda aparentemente o sinal que eles conseguiram sintonizar sumiu foi roubado ele configurou o rádio naquela frequência que tínhamos ouvido ontem aquela com a música estranha e os ruídos e nos pediu para tentar escutar a princípio ouvimos uns ruídos metálicos Olhei para Zen e ele me retribuiu o olhar com uma aparência divertida. Pensamos que os caras estavam loucos, mas, de repente, pudemos ouvir uma voz de mulher que repetia a mesma frase seguidamente. 50, 11, 59, novembro, 5, 34, 40, uísque. Era uma daquelas estações numéricas, ou seja, velhas estações de rádio que transmitem sequências de dígitos sem sentido em um loop constante. Eu odeio ouvi-las, acho-as esquisitas demais. Zane escutou um pouco e perguntou se eles estavam sintonizando na mesma frequência da música que ouvimos ontem. Essas sintonias não mudavam de repente, principalmente essas antigas. Tom foi inflexível. Era exatamente a mesma frequência do outro dia. Eu não sei o que ele queria que fizéssemos quando nos chamou ali. No fim, nós três apenas ficamos feitos bestas ouvindo aquela voz assustadora repetindo a frase sem sentido, uma vez atrás da outra. Eu não sei o que se passou, mas ficamos um bom tempo meio que hipnotizados ali. Simplesmente não conseguimos parar de ouvir, e até ficaríamos mais se Simon, Morverine e Richie não tivessem aparecido na porta. Eu e Zane meio que acordamos, saímos e os deixamos ali para resolverem a situação. Não era problema nosso. Como disse, eu sou o capitão Zane é apenas o meu assistente. 11 da noite eu consigo ouvir Tom na cabine abaixo do convés, escutando novamente aquela estação. 50, 11, 59, novembro, 5, 34, 40, uísque. 50, 11, 59, novembro, 5, 34, 40, uísque. Acho que ainda não conseguiram arrumar o sinal para a rádio antiga. Eu não sei porque eles não podem esperar até o dia amanhecer. 26 de maio de 1968. 11 da manhã. Bem, o sol está brilhando e o dia está lindo, mas nenhuma das pessoas a bordo parecem contentes. Durante a noite, Tom saiu com um dos malditos botes salva-vidas e simplesmente desapareceu. Rich e Simon estão furiosos com ele. Era simplesmente uma burrice fazer aquilo em alto mar e com correntes tão fortes. Eu não consigo imaginar porque ele fez algo tão estúpido. Apenas Morverine, que parece estar um pouco alheia a maior parte do tempo, continua a mesma. Eu disse a Zane para avisar a guarda costeira sobre o desaparecimento. Eu acho que Tom não tem a mínima ideia do que estava fazendo quando saiu naquele bote. E ele terá sorte se conseguir encontrá-lo antes que faça alguma besteira ou se afogue. Bem, na verdade, mais uma besteira, né? Depois de um tempo, eu fui falar com o meu assistente para perguntá-lo se ele havia recebido alguma resposta da guarda costeira. Fiquei surpreso ao vê-lo sentado em uma cabine ouvindo aquela estação numérica novamente... Eu perguntei a ele o que estava fazendo. Ele apontou para o rádio e me disse que ouvir aquela voz e aquela frase era relaxante. Há algo poético nisso, ele disse. 50, 11, 59, novembro, 5, 34, 40, uísque, 50, 11, 59, novembro, 5, 34, 40, uísque. A loucura e a burrice devem ser contagiosas, eu pensei. Não há nada de poético ou relaxante naquela voz estranha. Quando perguntei novamente sobre a guarda costeira, ele me disse que ela já estava à procura de Tom. Morverine. A hippie com cara de drogada estava no convés novamente, mas sem desenhar. Ela segurava a grade de proteção, olhando para o mar, meio que em direção à ilha. Eu perguntei a ela se ela morava ali naquele local. Ela disse que morou, que sua família era dali também e apontou para a água, me pedindo para que olhasse. Dei uma olhada e vi que pareciam ser silhuetas de golfinhos e vi de relance as suas caudas escuras desaparecendo debaixo do navio. Não era uma visão incomum para mim, como capitão. Havia visto golfinhos seguindo meu barco por diversas vezes, mas certamente era algo encantador para quem era novo no mar. A noite chegou, e não obtivemos nenhuma palavra da guarda costeira ainda. 27 de maio de 1968. 10 da manhã. Há algo que preciso dizer sobre a estação que os idiotas captaram. Eu não vou dar uma de e dizer que a voz é poética, mas há algo ali que me atrai. Hipnótico, talvez. Terapêutico. rich e Simon deixaram o rádio tocando enquanto dormiam e amanheceram dizendo que nunca se sentiram melhores. Eles realmente estão com as aparências ótimas e parece que não estão mais nem aí para o desaparecimento do Tom. Talvez eu tente dormir ouvindo a transmissão, ando tendo muitos pesadelos ultimamente. Quando abastecemos pela última vez? 28 de maio de 1968. Lembrei-me de uma musiquinha que cantávamos na escola. Era mais ou menos assim. Enquanto os mares rugem e a tempestade se aproxima, nós, os alegres marinheiros, já estamos de pé. Os marujos dormem lá embaixo. 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 Os marujos dormem lá embaixo. Meu assistente Zane desapareceu. Será que ele pegou o bote salva-vidas? Eu acho que ele foi embora, mas eu não tenho certeza. Eu sonhei com a garota Morverine sentada na beira do barco com os pés tocando a água. E focas nadavam em roda em volta dela. Um sonho. Ela sorria e me entregava aquele mesmo desenho de uma sereia com rádio que ela havia me mostrado antes, mas a criatura no papel estava com uma expressão de raiva. Morven então, me disse que precisava ver a sua família e mergulhou no oceano, simplesmente. Acordei. 30 de maio de 1968. Richie desapareceu durante a noite... Eu perguntei a Simon onde o rapaz tinha ido, mas ele sequer sabia quando tinha visto pela última vez. Depois, me perguntou se poderia pilotar o barco. Eu, obviamente, disse que não. E ele concordou, mas ficou quieto por um tempo, de costas para mim. De repente, virou para trás em um impulso. Ele me olhou com uma expressão muito estranha em seu rosto, ao mesmo tempo vazia e desesperada disse-me que não queria ir mas que precisávamos ir a esse tal lugar eu estava prestes a perguntá-lo onde nós tínhamos que ir quando Simon me disse, desesperado que eu nunca deveria tê-la trazido a bordo da expedição eu perguntei trazido quem a bordo? ele disse Morverine eu estava prestes a dizê-lo que ela tinha subido no navio com um grupo deles não comeu, mas ele rapidamente subiu na grade de proteção do barco e simplesmente pulou na água, sem dizer uma palavra. Eu acho que passamos da hora de voltar para o porto. Será? Eu sinto que, que há um lugar para onde eu devo ir. Sem data. Que data é hoje? Eu deixo o rádio ligado o tempo todo, sem parar. Tem estado muito quieto agora que todos se foram. A voz daquela transmissão me acalma completamente. É como uma bela música que me guia e me chama. Eu vi Rich boiando na água. Acho que ele não era um nadador muito experiente. Mas eu não tinha tempo de trazer seu corpo sem vida a bordo. Preciso continuar. Me pergunto se Tom, Sam ou Simon tiveram o mesmo destino e se tornaram corpos no oceano. Agora, sei onde devo ir. Eu nunca mais ficarei só. Será que Morverine estará lá quando eu chegar? 50, 11, 59, novembro. 5, 34, 40, whisky 50, 11, 59, novembro. 5, 34, 40, Whisky 50 11 59 Fim Bom, eu espero que vocês tenham gostado Como sempre eu digo a vocês Que eu gosto de trazer histórias novas Para cá, essa história é recente Ela foi escrita há umas duas semanas atrás E é isso Para quem gosta de sereia né? Já tem vários relatos de sereia No meu canal se vocês gostaram, eu, só, eu já peço que deixe o seu like, faça um comentário. Me ajudem a sair do flop. E, e é isso. Obrigada e tchau, tchau.